0: Gabriel García Márquez, 1927-2014. 1980
1: es el año de esa suerte de catedral de la arquitectura literaria que siento yo que es crónica de una muerte anunciada. Uno de esos libros, Margarita, donde uno no tiene que ver los pilares, no tiene que ver la estructura para darse cuenta que está cimentado este libro sobre realmente unos andamiajes perfectos prácticamente. Me da risa eso porque entre su extremo y el mío tenemos todo usted en una esquina con la crónica, oh. yo en la otra con el otoño del patriarca. Sí, es verdad, pero qué hombre para tener tan claro eso de cómo arrancar un libro a sabiendas de que el lector lo puede abandonar a las dos líneas, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar sueñó. Ya el lector sabe que, él mismo lo decía, un lector no se mueve cuando sepan que el protagonista el que está, eh, del que se está hablando lo van a matar en, en algunas páginas.
2: Es absolutamente así y sí. es quizás el libro el libro con, con más eh, elaborado liter, literariamente, uh -huh. digamos con una arquitectura más, más clásica, sí. la crónica de una muerte anunciada. Eh, y es un libro que yo pienso que ya en ese momento eh, García Márquez se podía dar el lujo de hacer después de, de haberse lanzado a esa maravillosa genialidad de, del Otoño del Patriarca, después de haber escrito Cien Años de Soledad, que es un libro excepcional por donde se le mire. Uh -huh. Eh, Total. digamos en, en su armazón en su lenguaje en su voz, mm. después de los cuentos unos buenos, un, otros malos y otros excepcionales eh, ya podía sentarse y escribir una novela perfecta que creo que fue lo que se empeñó en hacer aquí, cómo se hace una novela perfecta y así, y así mm. nos mostró a todos, es
3: así barbaridad. se hace
2: pues ese año 80 otra vez fue agridulce eh, ese año y el año que vino después. Uh -huh. Porque ese año, ¿usted recordará? Re, ¿Ya recuerda o todavía no A
4: recuerdo?
1: Ver, Yo creo que el sí, 80. un poquito. El cierre de la revista de alternativa. alternativa, claro.
2: Alternativa se había abierto en el 74, uh -huh. 75.
1: Sí, con una propuesta que hay que decirlo, es también absolutamente política. Era una propuesta de política izquierda.
2: de izquierda uh -huh. y era un eh, semanario con la idea muy clara de hacerle contrapeso a una línea noticiosa, francamente estatal o institucional, uh -huh. que ha habido, hubo Habrá, sigue habiendo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues eso fue alternativa que fue como un, un sueño de, de, de muchos en ese momento. Los estudiantes universitarios la repartían, vendían eh, suscripciones, todo el mundo la uh -huh. leía. Y tenía ahí a Caballero. Ah, sí. Uh,
1: a Santos, Santos Calderón. A Santos Calderón,
2: sí. Eh, estaba García Márquez ¿Quién más estaba en alternativa?
1: Yo no recuerdo si Hernando Telles Tal vez, Margarita Sé que Mauricio Vargas también muy joven Colaboraba desde París para la revista Bueno, sí. pues es una revista A la cual tendremos que dedicarle A lo
2: mejor un día un, un programa Hagamos un programa sobre alternativa Uy, Y volvemos maravichos. a mirar aquello a ver si aguanta Sería Si una aguanta maravilla. una segunda lectura Pues Alternativa cierra el 80 y es como, por supuesto, como un ave de mal agüero, uh -huh. porque en el 81 eh, García Márquez tiene que exilarse uh
1: -huh. a México. Justamente ahora, después de su fallecimiento, es que vuelve a aparecer por ahí esa, esa suerte de escrito tan doloroso sí. en el cual... Él nos cuenta las razones que lo llevaron al exilio, muy diferentes a las que esgrime un puñado de colombianos que lo trató de apátrida. Y
2: que todavía, yo creo, uh -huh. eh, el texto no se publicó aquí, se publicó
1: en el país. El país de España, sí, el país sí. de Madrid. Eh, ¿Usted quisiera leer un fragmentico? Claro que sí, porque es ah, realmente eh, un asunto que explica perfectamente el porqué de la toma de esa decisión. Dice lo siguiente en un fragmento de este artículo. En realidad el gobierno se ha atrincherado en dos acusaciones pueriles. Él se refiere al hecho de ser considerado apátrida, etc.
2: Lo que quiere es desprestigiar el país. Además, ¿Dónde fuera, hemos, sí. ¿Cuándo hemos oído ese argumento los últimos uh, 15 días? Imagínese usted. Tres semanas.
1: Bendito sea Dios. Pues el gobierno se atrinchera en esas acusaciones porque en el fondo, dice García Márquez, sabe que mi sentido de la responsabilidad me impedirá revelar los nombres de quienes me previnieron a tiempo. Sé que la trampa estaba puesta y que mi condición de escritor no me iba a servir de nada porque se trataba precisamente de demostrar que para las fuerzas de represión de Colombia no hay valores intocables. O como dijo el general Camacho cuando apresaron a Luis Vidales, aquí no hay poeta que valga.
2: Y otro paréntesis... Uh -huh. eh, por supuesto que este, estos avisos a García Márquez venían precedidos de, de un par de antecedentes muy bravos, uh -huh. que fueron Luis Vidales en las caballerizas. Claro. Eh, sin ninguna explicación previa y sin ninguna uh -huh. explicación posterior. De acuerdo.
1: Y Teresita Gómez. Hágame el favor, la pianista. La pianista. Uh -huh. Bueno. Increíble. Bueno, el caso es que él parece que va a caer también eh, en ese rasero, también va a ser cernido ahí mismo, así que él decide la retirada y continúa el, el artículo. Mauro Huertas Rengifo, presidente de la Asamblea del Tolima, declaró a los periodistas y se publicó en el mundo entero que el ejército me buscaba desde hacía 10 días para interrogarme sobre supuestos vínculos con el M-19. El único comentario que conozco sobre esa declaración lo hizo un alto funcionario en privado. Es un loquito. En cambio, el primer guerrillero que se declaró entrenado en Cuba provocó de inmediato la ruptura de relaciones con ese país. Pero hay algo no menos inquietante. A la medianoche del miércoles pasado, cuando mi esposa y yo teníamos más de seis horas de estar en la Embajada de México en Bogotá, el gobierno colombiano fue informado de nuestra decisión y de un modo oficial a través del secretario general de la Cancillería colombiana, el coronel Julio Londoño. A la mañana siguiente, cuando la noticia se divulgó contra nuestra voluntad, los periodistas de radio entrevistaron por teléfono al canciller Lemos Simons y este no sabía nada. Es decir, casi ocho horas después aún no había sido informado por su subalterno. El ministro de Gobierno, aún más despalomado, llegó al extremo de desmentir la noticia, la verdad es que las voces de que me iban a arrestar eran de dominio público en Bogotá desde hacía varios días, y al contrario de los esposos cornudos, no fui el último en conocerlas. Alguien me dijo, no hay mejor servicio de inteligencia que la amistad, pero lo que me convenció por fin de que no era un simple rumor de altiplano fue que el martes 24 de marzo en la noche, después de una cena en el Palacio Presidencial, un alto oficial del ejército la comentó con más detalles. Entre otras cosas dijo, el general Forero Delgadillo tendrá el gusto de ver a García Márquez en su oficina, pues tiene algunas preguntas que hacerle en relación con el M19. Hmm, caramba. Y pase saliva. Bro. Bien. En otra reunión diferente esa misma noche se comentó como una evidencia comprometedora un viaje que Mercedes y yo hicimos de Bogotá a La Habana con escala en Panamá del 28 de enero al 11 de febrero. El viaje fue cierto y público, como los tres o cuatro que hacemos todos los años a Cuba, y el motivo fue una reunión de escritores en la Casa de las Américas, a la cual asistieron también otros colombianos. Aunque solo hubiera sido por la suposición escandalosa de que ese viaje tuvo alguna relación con el posterior desembarco de guerrilleros, habría tomado precauciones para no dejarme manosear por los militares. Pero hay más y estoy seguro de que con el tiempo lo irá sacando a flote.
2: Pues uno de los grandes amigos de García Márquez, desde hace muchas, muchas décadas, mm. ha sido Fidel Castro a quien García Márquez eh, o de quien García Márquez nunca se desdijo uh -huh. ¿verdad? yo creo que fue sí. fidelista hasta que, hasta que se murió Ah, sí. y, y procastrista que fue otro de los grandes temas de la, de las, de la polarización política uh -huh. en América Latina pero eh, esa atmósfera política que se vivía en Colombia en el 80 era realmente, realmente brava y realmente como él la escribe en este párrafo Qué que barato. yo no había leído pues desde, desde el 80, desde que salió no, publicado. Dos, dos, un año, un, unos meses después, uh -huh. desde México, García Márquez hizo un artículo muy
1: triste y terrible. Sobre el exilio de Felisa Burstyn. Turísimo, sobre el exilio de aquella escultora, de aquella artista plástica colombiana. Que también fue de, retenida, retenida ilegalmente, sí.
2: ilegalmente y, y que tuvo que exilarse en París, donde murió. Eh, yo me preguntaba, y eso fue como un salto mortal que hice después, porque El Espectador publicó a raíz de la de la muerte de García Márquez, publicó justamente este artículo. Sí, curioso, ¿no? Claro, y yo, yo pensé después que la razón es esa, porque es en este artículo de Felisa Bursin, en donde realmente García Márquez explica las razones de su exilio de uh -huh. nuevo, y dice así, voy a leer un fragmentico, uh -huh. dice, el gobierno habría dicho entonces que no había nada contra ella y que solo se asilaba, Feliz Urstein que se fue a, se asiló en París uh -huh. para hacerles propaganda a sus juguetes de chatarra o por contribuir a la campaña de descrédito de Colombia en el exterior. Pero nadie la avisó a pesar de sus de las buenas relaciones de Felisa Burstina en el alto mundo político de su país y antes de asilarse tuvo que padecer la humillación previa de un asalto a su casa a las 5 de la madrugada por 18 militares disfrazados de civil y vivir todo un viernes de tinieblas con los ojos vendados y contestando preguntas imbéciles en una caballeriza militar. Por muy cultas que sean las Fuerzas Armadas de Colombia, no se les puede exigir a sus torturadores que sean especialistas en las bellas artes. Pero deben saber al menos quiénes son sus torturados para no perder el tiempo haciéndonos preguntas que se pueden aprender en la escuela primaria.
1: Mire usted, qué fuerte.
2: Usted sí ubica ese, esa maravillosa escultura de Felisa que tal vez es la única obra de ella que queda en un área pública. Que es el homenaje a Gandhi en la calle
1: 100. Ah, caramba, tiene toda la razón. Yo recuerdo las del Museo Nacional, que hay por ahí un par regaditas. Bueno, y en pero, la Universidad
2: Nacional claro. hace, hace unos poquitos años pusieron una escultura de Felisa, hace mm. un, un año o dos, pero esta del homenaje a Gandhi, que es muy bella, sigue ahí. Yo no creo que haya muchas personas que sepan quién la hizo. Pero fue ella y es y está ahí y se ve. Yo creo que nadie en Bogotá eh, pasa por ahí, por ese punto de la cien con séptima, sin, sin echarle una miradita.
0: Señal Radio Colombia. Rinde homenaje al maestro de las letras colombianas.
1: ¿Y quién mejor para hablarnos entonces acerca de esos años de periodismo también que
5: Mauricio Vargas? Tristes, pero también como una ocasión para, para recordar cosas lindas que Gabo nos ha dejado. Sí hay algo que recuerdo muchísimo. Yo le mandé efectivamente después de los seis meses, los ocho meses en Europa, haciendo esas visitas a los periódicos que él me pidió. Le rendí un informe por escrito y me dijo, hay dos cosas que quiero que sepas. Nunca usaremos comillas para algo que no sea la, una cita textual porque en algún momento del castellano esto se extravió, me dijo así cuando un periodista no encuentra la palabra correcta para describir lo que quiere describir usa otra palabra y la pone entre comillas y cree que con eso resuelve el asunto
0: Gabriel García Márquez 1927-2014
1: A mediados de la década del 60, la Radiodifusora Nacional de Colombia registró uno de los primeros radioteatros basado en cuentos de Gabriel García Márquez. En este caso, tomó para sí, para el libreto del mismo, el relato Tiempo de Morir.
3: El Instituto
5: Nacional de Radio y Televisión, servicios de radiodifusión, se complace en presentar en su acostumbrado programa de radioteatro dominical...
0: Tiempo de morir. Obra
5: original del autor colombiano, Gabriel García Márquez. no, <risa> Buenos días. Dígame.
3: Buenos días.
5: Quisiera ver a don Diego.
3: Sí, dígame.
5: Quiero ver a don Diego Martín Ibáñez, el dueño.
4: Don Diego Martín Ibáñez, mi padre, murió hace mucho tiempo. Perdón,
5: no lo sabía.
4: ¿En qué puedo servirle,
5: señor? Soy Juan Sallago. Por fortuna nadie ha oído. Si quiere usted seguirme, podemos hablar en la casa. Diego Martín Ibáñez, que en paz descanse, me dijo, no te apures, cuando hayas arreglado cuentas con la justicia, venme a ver que aquí te estará esperando tu trabajo. Juan, ¿desde cuándo no tenías noticias de este pueblo? Hace unos 14 años, cuando murió mi madre. ¿De modo que no sabes que aquí te esperan para cobrar tu muerto? ¿Qué dice usted, don Diego? Te estoy advirtiendo, Juan Sayago. No me marcharé jamás de aquí ni por los trueba ni por nadie.
0: Gabriel García Márquez. 1927-2014.
1: La soledad de América Latina es el nombre del discurso que Gabriel García Márquez emitió en el año 1982 con motivo de la entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Así se oyeron de viva voz las palabras del Nobel García Márquez en la entrega del galardón.
4: Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar «Me niego a admitir el fin del hombre» no me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía, es demasiado, no, que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la
1: tierra. Y llega por fin el momento tan esperado de ese antes y ese después de la entrega del Premio Nobel de Literatura en el año 1982 a Gabriel García Márquez, Margarita. Fue como ganarse la lotería, ¿verdad? ¿Usted es... no lo recuerda? Yo, es que yo
2: sí lo recuerdo, era como... La sensación que yo tenía cuando me contaron que
1: eso había pasado Era como si me hubiera ganado la lotería ah, pero por supuesto, <risa> claro. Y bueno, considerando que él había lanzado un par de columnas Contra el premio un par de meses atrás Bueno, pero también tuvo esa, esa deliciosa compensación
2: De todo el escándalo del año anterior Y de todas las instituciones gubernamentales Diciendo que esto era una pataleta de García Márquez mm. Para desacreditar el país Y como dijo él entonces, sin saberlo del Nobel Nadie le ha dado más nombre a Colombia que García Márquez es y verdad. en ese momento pues ni hablar, pero claro todos teníamos la sensación de la lotería, pues primero porque ninguno de nosotros excepto García Márquez tuvo que escribir lo que él escribió claro. para que le dieran el novel, nosotros solo, solo lo habíamos leído y nos parecía que nos estaban dando el novel a nosotros, <ríe> Yo creo que, que los colombianos todavía cargan ese Nobel como si fuera claro,
1: patrimonio, claro. patrimonio nacional. Como cuando gana la selección Colombia, los que ganaron fueron los que jugaron, nosotros somos sí, no, espectadores. espectadores no. Ganan la selección Colombia, nosotros somos sí, nosotros que somos absolutamente
2: sí, sensacionales. Y ese Nobel belleza. fue de todas maneras bueno para el alma de todo el mundo.
1: Sí, 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 sí. no se puede negar. Y por supuesto, eh, como prácticamente colombiano, merecidísimo, claro, pero absolutamente. Y ver cómo. Colombia se tomaba por unos momentos Estocolmo con esta delegación tan fastuosa, tan llena de música la Pocina, los hermanos López, todos ellos en un solo son vallenato alrededor de García Márquez, el Liki Liki Eso fue Todo bonito,
2: esto. el liqui Liki fue bonito Sí, sí, sí eh, Y fue también un gesto político como creo yo que son todos los de García Márquez al final uh -huh. Es decir, fue como una presencia de a, Así somos nosotros uh -huh. Nosotros nos ponemos guayabera muy
1: almidonada para las ocasiones <risas> gloriosas, ¿sí o no? Sí, es verdad, es verdad. Recuerda uno también eh, las, los diferentes testimonios en prensa, tanto escritos por él mismo como dado a ciertos periodistas. Sobre eh, las preocupaciones anexas al Nobel de perder su intimidad, de perder la vida familiar, que eran cosas que, hay que decirlo, Gabriel García Márquez cuidó adentelladas con un núcleo familiar compuesto por una mujer que también lo protegió de todo. Claro, una gente que lo protegió de todo ¿Cas? y una gente, nosotros, que, que
2: pensábamos que, por supuesto, éramos dueños por lo menos de un pedacito. Uh -huh.
1: Es verdad. De ese Nobel cayendo.
2: mucho, del escritor también...
1: Claro, totalmente. No, no
2: era fácil.
1: Totalmente. Pero bueno, fueron momentos de júbilo realmente. Octubre de 1982, eh, todos estuvimos. Pues fíjese felices.
2: que en 1982 todavía había en algunos o en muchos lugares, yo no sé del mundo, pero de Colombia, doy fe, eh, lugares donde leer a García Márquez no se estilaba. Uh -huh. De hecho, yo era maestra de un colegio en donde no... Cien años de soledad no, for, no formaba parte del, del pensum, de las lecturas. Bea, pues. Y cuando a García Márquez le dieron el Nobel... A mí me pareció que era una compensación personal.
1: Está bien, claro, claro. Hay que sentirlo que de los de
2: Estocolmo me estaban ayudando a sacarle la lengua.
1: Sí, había que cambiar el canon inmediatamente. Y, y lo cambiaron. Claro, claro, absolutamente. Qué bonito momento ese, Margarita.
2: Pues a mí me parece que uno de los textos, yo no sé si, si más bonitos, pero sin duda más emocionales y más emocionantes, eh, fue ese texto de, del Nobel, uh -huh. el de la soledad de América Latina, del cual yo quisiera que leyéramos por lo menos un fragmentico, porque es un texto, por supuesto, que cargado
1: con mucho peso político, uh -huh. otra vez. Muy bien. Entonces, el fragmento dice lo siguiente. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a tres mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad.
2: Este pedacito que nos acaba de leer Jaime Andrés es de la soledad de América Latina, que yo creo que es uno de los textos, de escritos por un mm. móvil que más ha circulado, a pesar de que últimamente circulan un poco más.
1: Sí, eh, hay un tomo, de hecho, que salió hace sí. un par de años, que se llama Yo no vengo a decir un discurso, yo no vengo a dar un discurso donde están reunidos todos esos, todos esos. Eh, escritos hechos para la ocasión. Para pues los...
2: este texto de la Soledad América Latina, en este texto de la Soledad América Latina, García Márquez tampoco desperdició la oportunidad de oro mm. de decir desde una tribuna, reconocida mundialmente cuál era su actitud ah, política sí. en relación con América Latina. De acuerdo. Eh, cuatro años, como cuatro años después, pronunció en México eh, una conferencia que se, llama, que se llamó, cuando la publicó Oveja Negra, El Cataclismo de Damocles. Una publicación de 14 páginas, además. Es una publicacióncita chiquirriquita y fue uh -huh. como de las últimas cositas que logró hacer Oveja Negra con García Márquez. Uh -huh. Y fue una conferencia que él dictó a raíz del cuadragésimo primer aniversario de la bomba de Hiroshima uh -huh. y tiene que ver con el tema de las... bueno, de la, de la carrera nuclear... Uh -huh. Y yo creo que también amerita leer un fragmentico de este uh -huh. de este texto. Así es, dice
1: lo siguiente. Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos una aldea sin memoria dejada de la mano de sus dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora. La carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia, y no solo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar. Otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa. Y cuatro eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón.
0: Gabriel García Márquez, 1927-2014
1: con motivo de la entrega del Premio Nobel de Literatura uno de los grandes amigos de Gabriel García Márquez el compositor Rafael Escalona hizo un vallenato que vamos a escuchar en interpretación de los hermanos Zuleta Tanto Escalona como los Zuleta estuvieron presentes en Estocolmo durante la entrega del Nobel de Literatura Esto se titula El Vallenato Nobel Gabo te mandó de
3: Estocolmo Un poco de cosa frilita. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy linda. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Cabo sabe lo que te agrada. Mauricio Babilón le mostré la frase tan linda que escribiste en un papelito le mostré la frase tan linda que escribiste
0: Señal Radio Colombia. Rinde homenaje al maestro de las letras colombianas.
1: Soy Jorge Franco, escritor. El mundo literario de García Márquez es un mundo que me ha apasionado desde siempre, desde 100 años de soledad. Pero creo que también el gran descubrimiento que tuve en su obra fue su libro siguiente que es El Otoño del Patriarca. Es un libro en el que él pues muestra su genialidad, que ya nos había dejado ver en Ciencias de Soledad, pero aquí con, con matices todavía mucho más, más creativos, más, más profundos, más mágicos, y creo que aunque muchos la catalogan como su obra más, más compleja, más difícil, yo creo que sigue siendo su libro más logrado.
0: Gabriel García Márquez, 1927-2014
1: varias veces y de diferentes maneras Gabriel García Márquez se refirió a la situación política de los países que eran de su interés. Lo que escucharemos a continuación será una lectura que grabara originalmente el premio Nobel colombiano para Casa de las Américas en Cuba en el año 1978 y se trata de sus percepciones respecto de la vida cotidiana en Cuba durante el bloqueo norteamericano.
4: Yo tomé conciencia del bloqueo de una manera brutal pero a la vez un poco lírica como había tomado conciencia de casi todo en la vida. Después de una noche de trabajo en la oficina de prensa latina, me fui solo y medio entorpecido en busca de algo para comer. Estaba amaneciendo. El mar tenía un humor tranquilo y una brecha anaranjada lo separaba del cielo en el horizonte. Caminé por el centro de la avenida desierta contra el viento de salitre del malecón buscando algún lugar abierto para comer bajo las arcadas de piedra carcomidas y resumantes de la ciudad vieja. Por fin encontré una fonda con la cortina metálica cerrada, pero sin candado, y traté de levantarla para entrar, porque dentro había luz y un hombre estaba lustrando los vasos en el mostrador. Apenas lo había intentado, cuando sentí a mis espaldas el ruido inconfundible del cerrojo de un fusil al ser montado y una voz de mujer muy dulce pero resuelta. «Quieto, compañero», dijo. «Levanta las manos». Era una aparición en la bruma del amanecer. Tenía un semblante muy bello, con el pelo amarrado en la nuca como una cola de caballo y la camisa de miliciana ensopada por el viento del mar. Estaba asustada, sin duda, pero tenía los tacones separados y bien establecidos en la tierra y agarraba el fusil como un soldado. Tengo hambre, le dije. Tal vez lo dije con demasiada convicción, porque sólo entonces comprendió que yo no había tratado de entrar en la fonda a la fuerza y su desconfianza se convirtió en lástima. Es muy tarde, dijo. Al contrario, le repliqué. El problema es que es demasiado temprano, lo que quiero es desayunar. Entonces hizo señas hacia adentro por el cristal y convenció al hombre de que me sirviera algo aunque faltaban dos horas para abrir. Pedí huevos fritos con jamón, café con leche y pan con mantequilla y un jugo fresco de cualquier fruta. El hombre me dijo con una precisión sospechosa que no había huevos ni jamón desde hace una semana ni leche desde hacía tres días y que lo único que podía servirme era una taza de café negro y pan sin mantequilla y, si acaso, un poco de macarrones recalentados de la noche anterior. Sorprendido, le pregunté qué estaba pasando con las cosas de comer y mi sorpresa era tan inocente que entonces fue él quien se sintió sorprendido. «No pasa nada», me dijo, «nada más que a este país se lo llevó el carajo».
0: Gabriel García Márquez, 1927-2014.
1: Bueno, la producción bibliográfica de Gabriel García Márquez continúa a pesar del novel. Hay quienes sostienen que la entrega de un premio de esos tan apabullante casi que frena. Entre otras y muchas, porque García Márquez era un escritor muy joven. Es verdad, tenía cincuenta y tantos. ¿no? Sí, es
2: decir, estaba, diría Vargas Llosa, mm. en la flor de la edad, la cincuentena. ¿no?
1: Claro, eso está muy bien
2: si sí. le faltaban, le, de, es decir, tenía todavía muchos libros entre pecho y espalda. De hecho, El Amor en los Tiempos del Cólera fue lo que vino después. Claro,
1: ¿Recuerdas? para mucha gente considerada su gran novela también. Su
2: gran novela es cierto. Uh -huh. Yo no, pero sí entiendo que mucha gente cree sí. que es. Y sí. que publicó en ese año horrible uh -huh. del 85.
1: Que fue una cosa espantosa aquí en Colombia.
2: Que fue El Año de Armero, uh -huh. el año... En realidad en su orden, el año de la masacre del Palacio de Justicia, sí. el año de Armero y unos meses después al año siguiente el asesinato de Guillermo Cano.
1: Bueno, toda la violencia
2: procedente
1: sí. del narcotráfico.
2: Fue absolutamente brutal. Uh -huh. Y yo creo que ya en ese momento además el discurso político tuvo que cambiar completamente de tono porque está claro, el mundo cambió. Uh -huh. ya, ya los... Los problemas eran otros, los, los lados del cuadrilátero eran otros. Claro. Eh, bueno, en todo caso, en ese 85, García Márquez publicó La muerte en los Tiempos del Cólera, que era amarillo, recordará.
1: Uh -huh. Sí, eh, con el catamarán
2: ahí pequeñito exacto, en un lado. que lo hizo todavía oveja negra. Sí. Y... Dos, tres años después, hizo la diatriba. ¿Usted
1: se acuerda de la claro, diatriba? diatriba de amor contra un hombre sentado, que es, una, eh, es un monólogo. Eh, que yo recuerdo García Márquez no había hecho teatro, sí.
2: Pues hacía, y este es el momento de recordarlo, su, su otro gran amor, uh -huh. hay, pues muchos amores que tuvo... Eh, fue el cine Guiones de cine Hizo el guión del
1: Gallo de Oro, claro con, con Carlos Fuentes Es verdad, sí, sí, sí eh, En y... este pueblo no hay ladrones Me parece que también fue ¿Sí? el guión de él Y que de hecho él sale en la película Junto con Luis Buñuel Y junto con el mismo Juan Rulfo
2: Y él escribió después el guión de Edipo Alcalde Es verdad eh, Y además fue la fuerza eh, el motor que impulsó la creación de la Escuela de Cine en... San Antonio de los Baños. En San Antonio de los Baños, en, en Cuba, Cuba, que ha sido el origen de por lo menos una, sino dos generaciones de cineastas, guionistas, etcétera, etcétera, en, uh -huh. en Colombia. Es verdad. Y hablando de, esas, eh, de esos pequeños regalitos que nos dejó que no fueron pequeños, además uh -huh. de, su, de su obra... También está en, en esos años, un poco después, a comienzos del 90, la fundación Nuevo, Nuevo Periodismo, periodismo americano, sí. que es su otra gran pasión y a la que le metió uh -huh. todo con Jaime Abello, que sí. ha estado ahí moviéndose.
1: Sí, a la cual hay que decir pues, que nosotros los que trabajamos en este oficio le debemos mucho.
2: Bueno, también uh -huh. ha sido el gran centro de formación, como uh -huh. la Escuela San Antonio de los Baños, de periodistas para... Para toda América Latina.
1: Es verdad. Que, es no, verdad que no es poquita cosa. Es verdad. Bueno, volviendo a la diatriba, eh, <risa> fue un monólogo hecho para Laura García, si no estoy. Pues no. Fíjese que, eh, que pues, yo no. no sé si lo hizo para. Pero, lo hizo Pero el ya, otro o no? día
2: estaba leyendo y, y vamos a Es el momento este de darle el crédito. Uh -huh. La línea de tiempo que puso la Biblioteca Luis Ángel, Biblioteca Luis Ángel Arango y uh -huh. de la cual hemos echado mano Ajá. sin pudor
1: absolutamente para hacer público, este programa
2: sí. es absolutamente maravillosa, es hecha con un cuidado <ríe> con una seriedad con una pulcritud fuera de serie creo que todo el mundo tendría que ir y mirarla tiene fotos, datos, en fin Ajá. está en la página del, ban del banco www.banrepcultural.org poletín cultural usted recordará que hace pues hace también un par de meses la el boletín del banco de la república salió eh, fue, se dedicó todo a García Márquez es verdad sí sí bueno pues esta línea del tiempo eh, esperemos que nos las dejen ahí porque es realmente bien, bien hecha bien diseñada bien pensada uh -huh. fácil de revisar bueno y entonces, y nosotros muy agradecidos, muy agradecidos
1: Totalmente Pues
2: en esta línea del tiempo, ya eso iba toda mi historia
1: mm.
2: Leí que Gabo había tenido amores con una actriz española Ah, Tacha Quintanar se llamaba bueno, esta, esta mujer Eso ah. Y esa mujer, yo no sé si hizo la primera versión de la diatriba Pero mm. ella hizo, la, ella puso la diatriba en escena
1: Ah, no puede ser M
2: Millones de años después
1: Bueno, fíjese lo que son las cosas
2: Pero en lo que, se, en lo que respecta a nosotros los colombianos uh -huh. La obra se estrenó aquí En, en, en un festival
1: Festival Iberoamericano de Teatro En, un, sí.
2: no, en el cuarto uh -huh. eh, Con Laura García Evidentemente uh -huh. a quien recordamos uh -huh. Yendo y viniendo y haciendo ejercicio con diseño escenográfico de Juan Antonio Roda. ah
1: ¡Qué hermosura!
2: Que también hacía eso. Uh -huh. eh, valga recordarlo y usar también la cuña para mandarlos a ver el homenaje en el Museo Nacional. Hay que ir a verlo, sí. Hay que ir a verlo. Uh -huh. Bueno, pues eh, la, esceno, la escenografía de esta obra la hizo Juan Antonio Roda. La música la compuso Juan Luis Restrepo y la dirigió Ricardo Camacho. Uh -huh. Nosotros tenemos una edición que hizo... Arango. De...
1: De. Aquí nos estamos peleando, Jaime Andrés y no, yo sobre... Obviamente le toca a usted, por Dios, un monólogo femenino. No. La quiero escuchar, Margarita. De... Es lo que a mí más me gusta, las diatribas. Ah, eso sí, por eso es que yo me quedo un hombre sentado. Yo por eso la, me quedo eso, aquí yo, sentadito. yo las
2: practico en la vida real, en la literatura.
1: Bueno, está bien. Jaime Andrés. Yo, yo la escucho sentadito, y va, inclino la cabeza nomás. Bueno.
2: Más de mil invitados nacionales y extranjeros, cuatro quintales de caviar, 60 huelles artificiales importados del Japón, toda la producción nacional de pavos y alcoholes suficientes para resolver la penuria de la vivienda popular. Es una noticia de mala ley, pero no demasiado exagerada. Los turistas protestan porque en los hoteles solo hay lugar para quienes muestren nuestra tarjeta de invitación. Las Rosas Rojas, que se habían acabado hace tres días, reaparecieron esta mañana diez veces más caras. Las autoridades previeron a la población contra toda clase de delincuentes comunes, políticos y oficiales que están llegando desde el lunes, atraídos por un falso anuncio de que habrá festividades públicas. Hay más de 70 detenidos. Este país se acabó. Así que vendrán todos hasta mis hombres de letras que se han rebajado a vestirse de pingüinos solo por escoltarme en mi noche de gloria y vendrá ella por supuesto ella primero que todos ¿qué creías que me iba a someter a la humillación de no invitarla ¡Ah! si nos ha hecho el honor en otros tantos aniversarios infaustos o gloriosos no veo por qué no iba a estar en el más memorable de todos el último
0: Gabriel García Márquez 1927 2014
1: En 1994, el gobierno de César Gaviria convocó a una misión que elaborara una carta de navegación que sirviera a la educación colombiana para corregir errores y proyectar algunos virajes hacia las realizaciones futuras. Dicha misión, en la que se encontraban, entre otros, Luis Fernando Chaparro, Rodrigo Gutiérrez Duque, Rodolfo Ginás, Eduardo Posada Flores, Ángela Restrepo Moreno y Carlos Eduardo Vasco, fue conocida en los medios como la Comisión de los Diez Sabios. De ahí salió el presente discurso de Gabriel García Márquez titulado Por un país al alcance de los niños.
5: De unos 5 millones de colombianos que viven en el exterior, la inmensa mayoría se fue a buscar fortuna sin más recursos que la temeridad. Y hoy están en todas partes, por las buenas o por las malas razones, haciendo lo mejor o lo peor, pero nunca inadvertidos. La cualidad con que se les distingue en el folclore del mundo entero es que ningún colombiano se deja morir de hambre. Sin embargo, la virtud que más se les nota es que nunca fueron tan colombianos como al sentirse lejos de Colombia. Así es. Han asimilado las costumbres y las lenguas de otras como a las propias, pero nunca han podido sacudirse del corazón las cenizas de la nostalgia y no pierden ocasión de expresarlo con toda clase de actos patrióticos para exaltar lo que añoran de la tierra distante, inclusive sus defectos. En el país menos pensado puede encontrarse a la vuelta de una esquina la reproducción en vivo de un rincón cualquiera de Colombia, la plaza de árboles polvorientos, todavía con las guirnaldas de papel del último viernes fragoroso, la fonda con el nombre del pueblo inolvidado y los aromas desgarradores de la cocina de mamá. La escuela 20 de julio junto a la cantina 7 de agosto, con la música para llorar por la novia que nunca fue.
0: Gabriel García Márquez, 1927-2014
1: una verdadera rareza encontrarse con la voz del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez dentro de grabaciones ajenas o grabaciones de algunos de sus amigos. Pues bien, probablemente lo que escucharemos sea el último registro de la voz de García Márquez en una grabación comercial del año 2001, hace García Márquez la introducción al trabajo discográfico Pablo Querido, álbum de grandes éxitos a dúo del famoso trovador cubano Pablo Milanés. Este disco
6: es una casa sin puertas ni ventanas que Pablito Milanés lleva consigo a cualquier lugar en que se encuentre solo para que sus amigos del mundo entero se reúnan a cantar. Es una casa ambulante, abierta a los amigos del mundo entero y de lenguas diversas, pero en las que solo se habla una lengua común, la música. He tenido el privilegio de asistir durante años a la evolución de este milagro y hoy sé que no hay felicidad más pura que la felicidad de cantar. En la casa de Pablito era imposible caminar por entre baterías atravesadas en la sala y saxofones sentados en las sillas. En cada cuarto un grupo cantaba lo suyo en su onda en su lengua y en la casa entera se terminaba por no haber más espacio que para la música. Creo que así surgió la idea maravillosa de convertir esa realidad en esta experiencia masiva de un disco en el que todos cantan para todos o solo para sí mismos, cada quien en su idioma o en el cuarto vecino en una tentativa feliz de derrotar por fin, con el poder sin límites de la música, el disparate bíblico de la Torre de Babel.
0: Gabriel García Márquez, 1927-2014
1: bueno, y sigue en la vida de Gabriel García Márquez, otro cúmulo de publicaciones que se van a prolongar hasta, hasta la primera década del siguiente siglo. Y después de la diatriba de amor contra un hombre sentado de 1988, Margarita llega el general en su laberinto. Historia Ese de sí Bolívar, que fue un libro como,
2: escandaloso, ¿verdad? Y generó tanta polémica. Pero como polémica tonta. Por sí, la que, que porque
1: no, esta especie arbórea no se encontraba en este lugar cuando el general <risa> eh, paseó sus caballos, etcétera Sí, una suerte de polémica extraña. Sí,
2: no, no mucha discusión sobre un libro que también es, es extraño. Es un uh -huh. libro que hace una propuesta literaria curiosa. Eh, también un libro como que ha sido muy vilipendiado por algunos, pero adorado por otros. Hernando uh -huh. Valencia decía que era lo mejor que había escrito el general en su laberinto.
1: Bueno, fíjese, increíble. Y bueno, después llega Del amor y otros demonios, esta novela breve, no después sin antes los cuentos. Después en general, los
2: cuentos que cuentos son, peregrinos. tienen la característica de que son cuentos que no son acá.
1: Ah, es verdad. Los cuentos
2: peregrinos todos pasan en, en Europa. En lugares,
1: hasta en un avión. Y yo
2: quiero aprovechar que ya nos fuimos de acá, de este continente horrible, uh -huh. para que hablemos un poquitico de esa engendro que se llama el realismo mágico.
1: Esa suerte de distinción <risa> que no nos dieron aquí precisamente. Claro, después de todo esto queda ahí el, el prurito de, de saber qué es exactamente aquello que llamaron realismo mágico. Realismo mágico. Bueno,
2: yo creo que se han estri eh, escrito galones y galones y galones y galones de páginas sobre el tema del realismo mágico. Uh -huh, no es verdad. Y yo creo que nosotros queremos apenas señalar un, un par... Mejor dicho, no queremos señalar nada sobre el realismo uh -huh. mágico Sino hacernos del lado de Carpentier Alejo Carpentier, <risa> que fue el
1: primero que acusaron De haber hecho realismo mágico en Cuba
2: Bueno, uh -huh. y
1: Alejo Carpentier
2: que, que también es otra de nuestras campañas
1: uh -huh, Alejo Dios, Carpentier La consagración de la primavera, el siglo de las luces Pronunció en el
2: 75 una conferencia maravillosa en Caracas En el Ateneo de Caracas Sobre uh -huh. el tema de lo real, del realismo mágico y lo que él decía es que Realismo Mágico era un término, decía y es, y es verdad, Realismo Mágico era un término acuñado por un crítico de arte austriaco ah, bueno, en, en los 20s. Uh -huh. Y en realidad era un término que se usaba para hablar de la realidad, de las cosas cotidianas que eran un poco extrañas, uh -huh. digamos. Eh, de alguna manera Carpentier estaba señalando el hecho de que la Denominación de realismo mágico ponía la literatura latinoamericana en un lugar donde la crítica europea no tenía que ocuparse de ella. Uh -huh. Quería volverlo en subgénero. Digamos, novelas detectives, realismo mágico, claro. poesía de mujeres. ¿Qué es la mejor manera de pasar por encima de, de este asalto brutal de América Latina en Europa uh -huh. por cuenta del boom? Eh. En todo caso, en esta conferencia, en el 75, Carpentier explica lo que quiere decir real maravilloso. ¿Por qué debemos mm. pensar más bien en lo real ¿En maravilloso? El término es real
1: maravilloso y no realismo mágico.
2: Ah, muy bien. Y muy mm, también, al mismo tiempo, se hace al, mismo, al lado de García Márquez sí. en su reafirmación de América Latina. Como un continente literario, con, con tanto peso literario
1: como la tradición europea. Bueno, entonces Jaime Andrés. Dice lo siguiente: entonces Alejo Carpentier. En cuanto a lo real maravilloso, solo tenemos que alargar las manos para alcanzarlo. Nuestra historia contemporánea nos presenta cada día insólitos acontecimientos. El solo hecho de que la primera revolución socialista del continente se produjera en el país peor situado para propiciarla, digo, peor situado geográficamente, es ya de por sí un hecho insólito en la historia contemporánea. Hecho insólito que se añade a muchos hechos insólitos que para gloria nuestra y con magníficos resultados se han producido en la historia de América desde la conquista hasta ahora. Pero ante los futuros hechos insólitos de ese mundo de lo real maravilloso que nos esperan, no habremos de decir ya como Hernán Cortés a su monarca por no saber poner los nombres a las cosas no las expreso. Hoy conocemos los nombres de las cosas, las formas de las cosas, las texturas de las cosas nuestras, sabemos dónde están nuestros enemigos internos y externos. Nos hemos forjado un lenguaje apto para expresar nuestras realidades y el acontecimiento que nos venga al encuentro hallará en nosotros, novelistas de América Latina, los testigos, cronistas e intérpretes de nuestra gran realidad latinoamericana. Para eso nos hemos preparado, para eso hemos estudiado nuestros clásicos, nuestros autores, nuestra historia y para expresar nuestro tiempo de América hemos buscado y hallado nuestra madurez. Seremos los clásicos de un enorme mundo barroco que aún nos reserva y reserva al mundo las más extraordinarias sorpresas.
0: Gabriel García Márquez, 1927-2014
7: Mis memorias no serán un relato cronológico de lo que me ha sucedido en la vida. Mis memorias es la revelación de cuál es la realidad detrás de mis libros, de dónde viene cada cosa. Porque al final yo estoy convencido de que al contar todo lo que hay detrás, de esa otra realidad que está detrás de la realidad de mis libros, al contarla articuladamente termina siendo la historia de mi vida. Porque prácticamente no hay nada en mi vida que de alguna manera no esté contada ya, tan cifrada, tan disfrazada y tan manipulada o poetizada como tú quieras. Pero siempre... Es un episodio que viene de la realidad. El contar todo eso, desde la primera línea que escribí hasta la última, serán mis memorias. Yo calculo que serán seis tomos, ocho tomos, una cosa así. No sé si será muy aburrida, pero para mí será tan divertido escribirla que es lo que, lo que me está sucediendo.
1: Con esas palabras, Gabriel García Márquez se refería a lo que fuera una de sus obras más esperadas el volumen Vivir para Contarla primero de lo que debía ser una serie de libros de memorias solo logramos conocer uno de seis que tenía más o menos referenciado según esta entrevista Gabriel García Márquez pero nos dio a conocer historias tan asombrosas como su ficción misma como aquella donde relata el reencuentro con Doña Luisa Santiago Márquez, su señora madre después de muchos años de vivir al amparo de sus abuelos
5: y antes de que yo pudiera reaccionar me dijo, soy tu madre, vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál, ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los ocho años. Ni mi madre ni yo, por supuesto hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo dos días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría
6: para acabar de contar. A la orilla del
8: Magdalena Entre magia y realidad Indiferencia y asombro.
1: Gabriel García Márquez 1927-2014 Agradecemos la colaboración de nuestra emisora hermana HJCK y a Señal Memoria Fonoteca de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos de cuyos archivos extrajimos los audios incluidos en este espacio Hasta este punto los acompañamos James González en Control Master en Libretos y Realización General Margarita Valencia y Jaime Andrés Monsalve. pueblo
8: Aracataca, pedacito de...